0: Aujourd'hui, nous allons parler de design. Et je voulais parler de ce mot, cette fonction, parce que j'ai la sensation que ce mot a autant de définition que de personnes qui l'utilisent. Jusqu'à parfois se rendre compte que ce mot a été vidé de sa substance. Aujourd'hui, avec l'avènement du design thinking, le design est devenu pour beaucoup synonyme de post-it. Les bureaux en sont remplis et permettent de montrer que oui, nous avons bien bossé. Hmm, C'est peut-être pas si simple que ça. Mais alors que cache réellement ce mot design Comment peut-on définir le métier du designer et comment retrouver du sens avec une profession pourtant essentielle Pour parler de ce sujet, j'ai la chance aujourd'hui de vous proposer une conversation avec un homme dont le mot « design » résonne depuis 1964, lors d'une collaboration avec le designer Raymond Lewy. Suivra la co-création en 1973 de la première agence de design marketing en France, Carré Noir, que notre invité développera ensuite aux états unis au Japon, en Italie, en Belgique et en Angleterre. J'ai aujourd'hui le triple plaisir de pouvoir vous parler de design, du Japon, vous comprendrez pourquoi, et de vous faire découvrir la vie de mon invité. Je m'appelle Romain Saillet et j'ai le plaisir de vous inviter à cette conversation avec le designer Monsieur Gérard Caron. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous allez bien <rire> Plutôt très bien. <rire> Je suis vraiment très content de vous avoir avec, euh, avec nous, avec moi aujourd'hui, parce que il est vrai que le mot design aujourd'hui, est beaucoup utilisé. Il est même très utilisé. Alors, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. En fait, il est utilisé depuis ces dernières années parce que voilà j'avais cette sensation que le design thinking, ou en tout cas, que le mot design a été beaucoup plus popularisé. Du coup, je suis allé sur Google Trends, qui est un outil sur Google qui vous permet de savoir l'usage des mots dans le temps. Et en fait, je me rends compte que ce mot a été de tout temps utilisé. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, on utilise beaucoup plus le mot design aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe quand on utilise ce mot alors moi, je vais m'inscrire en faux. Ouais. Euh,
1: parce qu'il y a bien entendu ce que dit Google mm. quant à l'origine, quant à l'usage d'un mot et, et à ce que la vie en fait. Et la vie avec le mot design, moi, je l'ai vécu compte tenu de mon âge. Hein, euh, et je peux vous affirmer que le mot design, dans les années... Euh, mm. <coughs> on va dire avant 70, était réservé à qualifier le mobilier scandinave, en gros. d'accord, C'était ça. Jamais vous n'auriez entendu utiliser ce mot « design » dans la conversation courante. Jamais. D'accord. Et d'ailleurs, lorsqu'avec des amis, j'ai fondé cette agence, Carré Noir, en 1973, c'est posé pour nous la question de la, la dénomination de cette agence. une agence de quoi De dessin, de création, de communication De quoi Et euh, on a donc fait le choix de design, parce que justement ça qualifiait un nouveau courant qui venait des pays scandinaves avec un, un, un dessin particulièrement pur, qui nous convenait bien carré noir. Cas. On ne peut pas faire plus pur que ça. <rire> euh, donc, nous avons euh, opté pour euh, l'option d'appeler cette agence agence de design. Ce qui nous a valu certaines réflexions de la part d'un ministre, euh, ministre tout bon, quelques temps plus tard, qui dit « Mais euh, non, ça, ça le design, c'est pas un mot français, etc. Bon. » Mais c'était trop tard, le mot était lancé. Hein. Après, tous nos confrères et nos concurrents euh, se sont appelés agences de design. Donc, c'était lancé. Mais le, euh, là aussi, il y a un malentendu, parce que euh, design, dans les pays anglo-saxons, qualifie tout ce qui se conçoit. Or, tout se conçoit. Même un bébé se conçoit. Mmh. Hein. Un, un circuit informatique se conçoit, enfin bon... Donc, le mot « design » est utilisé dans la vie courante là-bas. En France, euh, il a été introduit, quand on, quand on regarde le, le, le Robert, il a été introduit dans les années euh, euh, 70, je crois, ou 80 même, hein, euh, pour qualifier ce qui était dessiné, ce qui, qui avait une valeur euh, esthétique, et associé quand même à l'industrie. Donc c'était plutôt design industriel, hein, si on mmh. en parle. là design graphique, tel qu'était l'agence Carré Noir, euh, non. C'était du dessin, c'était de l'art graphique. D'accord. Appeler ça du design, c'était assez audacieux. Alors que pour les anglo-saxons, non. D'où cette... Euh, acceptation du mot design dans les pays anglo-saxons, donc dans la majorité des pays du monde, hein, euh, une acceptation beaucoup plus large que dans les pays latins. C'est quand même associé à une notion d'esthétique, d'école d'art, de, d d d hein, de euh, oui, vraiment d'esthétique. Mm. Les, les premiers designers venaient des écoles d'art. Ce qui n'est pas le cas dans des pays anglo-saxons à nouveau, mm. hein, puisque c'est un mot courant. Pour, pour nous, occidentaux, l'Europe du Sud, l'Europe méditerranéenne, on va dire, euh, pays catholique, euh, c'était beaucoup plus lié à cette notion euh, euh, qui reliait euh, les, les nobles, la richesse, la noblesse, à l'art, à la culture, au dessin. Euh, on peut dire que Léonard de Vinci est un designer, hein
0: c'est intéressant parce que finalement, entre chaque chaque culture, chaque il y a une définition assez différente ou une perception un, un peu différente. Ah oui, euh, le un peu <rire> est une façon de parler parce que pour pour moi c'est même très différent.
1: C'est pour ça que dans mon dernier bouquin qui s'appelle Homo Designus, je j'ai écrit un chapitre pour définir justement design en disant euh, l'impossibilité de la définition mm. parce que tout dépend du pays dans lequel vous vous situez, tout monde, la culture dominante de ce pays. Euh, bon, bon, enfin, on est en France. Et lorsque euh, je dis en France que je suis designer, tout de suite, ah, hein,
0: c'est uh, quand même plus ou moins artiste. Oui, oui. Bah, le mot, alors, ça, c'est une question que j'avais. Ce mot de design ou de designer a beaucoup évolué. Je le disais en introduction, vos, vos premiers euh, émois autour du design, c'était en 1964 avec euh, la bouteille euh, Lacroix. croix mmh. euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Première question d'ailleurs, est-ce que ce mot a évolué entre 64 et aujourd'hui Ou même, on pourrait même prendre le début de l'agence Carré Noir et aujourd'hui. Est-ce que ce mot en France a évolué et comment est-ce qu'il a évolué Comment est-ce qu'il est perçu Vous dites aujourd'hui, effectivement, quand tu es designer, c'est très artiste. Ça ne l'était pas à l'époque. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions comme ça autour de ce mot design
1: oui, euh, ça, ça a considérablement évolué, mais d'ailleurs, heureusement, parce que c'est quand même un métier qui épouse la vie contemporaine, et la vie d'aujourd'hui, bah, comparée à celle d'il y a 30 ans, il euh, n'y a, a plus rien à voir, hein. mm. bon, mais y compris dans le métier du design, euh, puisque l'informatique, maintenant, est dominante, et l'informatique est l'outil principal du design, aujourd'hui. Donc, c'est un métier qui a considérablement évolué, et donc, son, le sens du mot, également. Euh, Aujourd'hui, euh, le mot design, même j'oserais dire qu'il est, mais ça peut paraître négatif, qu'il est galvaudé, parce qu'on dit qu'un appartement est design, que, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. On, euh, on, on parle euh, du design d'un objet euh, qui n'est pas forcément designé. Hein. Donc, euh, c'est un mot qui est, qui est devenu courant.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il est synonyme à la limite de... Euh... Euh, sophistiquée, euh, mais qui est pas, qui oui, pas du tout son oui, sens. c'est ça.
1: Pure, moderne, mm -hmm. euh, un peu à la Apple. Mm -hmm. euh, voilà. Ça, ça, est Apple est l'exemple parfait d'une du, industrie euh, designée. Et puis, euh, vous voyez dans les petites annonces... Euh, Appartement design. Ça, ça voudrait bien savoir ce que c'est qu'un appartement design. Hein. <rire> enfin, je comprends. Oui, hein. oui, oui, oui. Je comprends, bien sûr. Mais euh, le, le mot a atteint le grand public. Et ça, c'est grâce à des. Je dis grâce, c'est pas à cause. Hein. Grâce à des personnages comme Philippe Stark. Bien hmm. sûr. Beaucoup plus que des personnages comme Philippe Stark que, 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 que des professionnels comme moi, par exemple. Parce que Philippe Stark est allé de
0: grand grand public. Oui, c'est s'est associé à la pop culture pour finalement associer le design et puis euh, conceptualiser des objets. Alors je pense évidemment... Oui, et
1: puis il a écrit des... Euh, il a créé surtout des objets euh, dont les médias euh, ont parlé. Euh, il, il a le sens de la communication, ça euh, c'est remarquable. C'est là du design. Mmh. Donc en cela, il a ouvert le métier au grand public. Même si le grand public ne comprend pas très bien ce qu'est la réalité de notre métier. Mais au fond, est-ce que c'est grave
0: <rire> j'aimerais revenir en, en, en 64 euh, vous avez découvert le, le design à ce moment là enfin, en tout cas c'est ce que dit votre page wikipédia moi j'ai envie de savoir si c'est vrai si en 64 est-ce que c'est vraiment votre première rencontre et si avant ça finalement vous n'aviez pas déjà eu des prémices de ce qu'était le design est-ce que c'est 64 cette date charnière ou...
1: non, vous savez sur les pages wikipédia on apprend des choses sur soi <rire> donc je n'ai pas fait exception mais euh, c'est presque vrai, c'est-à-dire que c'est la, la première grande rencontre professionnelle. D'accord. Mais la première rencontre au niveau du cœur, c'est beaucoup plus tôt. C'était quand, du coup Oh <rire> Je, je n'ose à peine le dire, mais euh, j'avais peut-être euh, 7, 8, 9, 10 ans. Je... C'était donc euh, après la guerre, quand même. On ne disposait pas des, de, des jouets comme on dispose aujourd'hui, donc on fabriquait les choses soi-même. Et puis moi, j'avais... Euh... D'où ça me venait J'en sais rien. J'avais l'idée de fabriquer des, des produits, de faire des petites étiquettes. <rire> Et puis je vendais ces produits-là à mes soeurs, à mes parents, etc. Et En fait, je créais des packagings. Oui, c'était le début, finalement. Oui, mais, mais, mais évidemment, j'habitais une petite commune qui s'appelle, euh, toujours, c'est-à-dire Pont-l'Évêque, en Normandie. Euh, en 1950, qui parlait de design Surtout dans ma famille, qui était une famille nombreuse, pas spécialement euh, aisée, comme beaucoup de familles à l'époque. Euh, le mot design, est-ce qu'il existait, d'ailleurs euh, Pas sûr du tout, hein même pour les, le fameux mobilier scandinave dont je parlais, je crois que non. Euh, non, mais c'était le goût des produits, le goût des marques. Hein? Après, je suis euh, quand j'étais pré-ado ou ado, je collectionnais euh, les publicités et je les classais par style. Ah oui, d'accord. Hein? Euh, je me rappelle pas bien, mais euh, je me rappelle que je classais par exemple publicité par rapport euh, aux mannequins. Est-ce que c'était des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes enfin, Je ciblais, au fond, mais mmh. ce mot n'existait pas non plus. Hein. Euh, donc, ça voulait dire que j'étais intéressé par ça, par la communication. Mais, euh, bien entendu, euh, à cette époque-là, euh, les parents ne s'occupaient pas de l'orientation professionnelle des enfants. C'était une, une notion euh, abstraite. Peut-être dans les grandes cités, c'est possible, mais
0: enfin, à pont non. Et au moment où vous avez du coup été obligé de choisir une orientation professionnelle, est-ce qu'à l'époque ça existait des écoles qui ressemblaient à, à, à ce que vous vouliez faire ou en Ah cas... non, non,
1: non, non. Mais d'ailleurs je ne voulais pas faire ça. Mmh. Je ne voulais pas faire ça puisque je ne savais pas que c'était un métier. C'est amusant. Je l'ai découvert euh, lorsque j'étais soldat en Algérie. Je suivais donc des cours par correspondance. Et puis, euh, ma mère m'envoyait des articles qu'elle jugeait intéressants dans ses magazines, euh, etc. Dans Sélection du Reader Digest, à l'époque, c'était le grand euh, mensuel, je crois. Euh, et puis, euh, je me rappelle, je vois très bien le, le jour, le moment, l'heure, la minute, où je tombe sur un article découpé qui parlait de l'école supérieure de communication, de publicité, même, je pense, à l'époque, à Paris. Et je me suis dit « Ah, oh, ça, c'est donc un métier. » Voilà. C'était une révélation, vraiment. Ouais, la, la révélation, hein, comme on en a quelques-unes dans sa vie. Euh, et, et donc, j'ai décidé, après l'armée, de venir à Paris, de suivre les cours de cette école, euh, et puis de me lancer là-dedans. Hein. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Donc, je me suis inscrit au cours de publicité, comme on disait à l'époque, euh, par correspondance, ce qui veut dire que j'étais un troufion euh, à la frontière euh, franco-algéro-tunisienne. Euh, 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 on vivait sous des tentes, euh, en guise de mobilier, c'était des, des caisses d'oranges de, de euh, renversées. Et là, je, je, je faisais mes cours. Et j'apprenais la typo, l'héliogravure, l'offset. Je comprenais. Mais rien. Rien. Comment voulez-vous C'était abstrait, complètement. Je ne comprenais pas comment une plaque d'offset pouvait imprimer alors qu'elle était plate. Il n'y avait pas de relief. La, la, la typo, oui. Hein, ça, c'est facile à comprendre. C'est le tampon en creux, en fait. Mais l'offset, bon. Euh, partie grasse, partie sèche, mais le gras, vous pouvez marquer la page. Enfin, bref, je me posais des questions. Puis la rédaction, j'ai appris la rédaction publicitaire, comme ça, bref. Enfin, ce métier-là, puisque le design n'existait pas. Donc, voilà, ça, c'est le véritable début, mais c'était donc tout ce, ce goût euh, de l'objet, des marques, des produits, euh, des emballages, des logos, tout, toute cette chose qui était, qui était floue, mais qui prenait forme au fur et à mesure que j'avançais dans la vie. Et, et j'ose dire, presque malgré moi,
0: au fur et à mesure que je découvrais un nouvel apprentissage. Mmh. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on vous définit comme, comme designer mais finalement, vous pour devenir designer, vous êtes passé par beaucoup d'apprentissage. Vous parlez de la typographie. Ah oui, mais oui, ça par... n'existait pas. Bah oui, évidemment. Mais
1: faut <rire> bien des pionniers. Il faut bien débuter par des euh, <rire> hein, Ils font des choses qui n'existaient pas avant.
0: Mais c'est amusant parce que ça me fait un parallèle avec euh, avec le fameux Steve Jobs, qui finalement, quand il a créé ses ordinateurs, il y a tout un mythe autour du fait qu'effectivement, lui est, est, est appris aussi la typographie, et essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Euh, Qu'est-ce que ça, ça vous a apporté, ces enseignements, je dirais parallèles, mais finalement complémentaires, pour ce métier de designer hum. C'est toujours difficile de répondre à, 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 à posteriori
1: à une hum. question qui ne s'est pas posée au moment venu. Hein. Euh, puisque euh, c'est en marchant euh, j'ai découvert les choses et pas seul hein, avec euh, avec d'autres d'abord c'était d'abord avec des gens de la communication où j'étais à l'aise dans le monde de la création euh, la communication à l'époque était une activité euh, la réclame la publicité c'était euh, très créatif et très, et très porteur hein. euh, parce que beaucoup moins euh, euh, marketing qu'aujourd'hui moins analysé beaucoup plus instinctif hein. mm. Donc, plus proche aussi de ce que je suis, toujours d'ailleurs. Donc, euh, ce que ça m'a apporté, c'est euh, évidemment des méthodes. Ça m'a apporté euh, une simple question euh, pourquoi ah. C'est une bonne question ouais. pour commencer. <rire> <rire> Et alors, aujourd'hui, je, je me pose toujours cette question. Hein. Quand, euh, quand je dirige des, des, des designers, maintenant, parce que je, je dirige des designers, je leur demande mais. Pourquoi as fait ça Est-ce que tu peux pas aller plus loin mmh. hein, Je dis pas
0: ça, c'est bien, c'est pas bien. Parce que... Euh, allez savoir. Hein. Pourquoi pour... Cette question du pourquoi, c'est pour, pour remettre du sens Pour remettre... Euh... Oui, bien sûr.
1: Ben mmh. oui. Parce que vous faites un métier que le storytelling. C'est-à-dire donner du sens à une marque, au vécu d'une marque hein à son existence même, hein, parce qu'elle a bien démarré de quelque chose, et, de, et, surtout, et surtout de quelqu'un. Donc, c ben, le design, c'est la même chose. Ça, ça part bien d'une un, fille ou d'un garçon qui, qui, qui tire un trait.
0: Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il a tiré ce trait-là et pas un autre Exactement. Exactement. Euh... Du coup, je, on est parti en cette, dans cette conversation. <rire> enfin, euh, mais je ne vous ai pas prévenu, fait. mais bon. <rire> <rire> euh, à partir du jour où vous avez mis le mot design euh, sur euh, votre, votre métier, euh, est-ce que tout d'un coup, vous avez compris ce que vous faisiez depuis tant d'années, ce chemin jusqu'où il aboutissait Ou est-ce que c'était qu'une étape en plus, finalement C'était un mot que vous accoliez en disant « finalement, c'est peut-être le plus proche » de ce que je fais aujourd'hui euh, Ou alors, est-ce que c'était une forme de révélation Dire, euh, voilà, le design, c'est exactement euh, ce que je fais, ce qui m'anime, mon moteur. Euh, la vraie question derrière, c'est est-ce que ce mot vous définit ou est-ce que c'est vous qui avez tenté de définir ce mot Dans quel <rire> sens ça va
1: Je dirais, c'est plutôt le mot qui me définit que l'inverse. Parce que ben vous avez compris que le petit pont épiscopien habitant de pont lévêque hein. hum. euh, Le petit pont épiscopien que j'étais, ignorait tout du design et a quand même creusé son chemin dans ce métier-là et pas dans un autre. Donc c'est plutôt ce métier qui m'a choisi, puisque je l'ai d'abord exercé de face sous forme de jeu, après sous forme d'intérêt euh, euh, documentaire, et puis après la chance, la rencontre, le, euh, voilà, les... les tout s'aligne et pour former un seul point et ce point là je dis ben c'est là où je veux être hein. donc euh, c'est pas moi qui l'ai défini c'est l'inverse, carrément mmh. et ce qui veut dire que est-ce que je sais aujourd'hui véritablement ce que je fais pour une part non une grande part, oui, bien sûr, sinon je serais complètement stupide et aveugle. Mais pour une part, non. Je me laisse toujours euh, une petite part d'imprévu.
0: Hein? Et, et, et pas simplement que dans le design. Ce qui est intéressant, parce que souvent, quand on parle du design, on parle d'une matière, ou en tout cas d'une réflexion, où tout doit être codifié. C'est-à-dire que le design thinking, c'est... Euh, on se pose quatre questions et on va mettre des post-it et on aura la réponse à la fin. Et c'est intéressant ce que vous dites. cest dire finalement, moi, ma perception aujourd'hui de mon métier, de ma vie et du design, c'est de se laisser une part de je ne sais pas et de ne pas avoir une grille de lecture sur tout, tout le temps pour imposer ma lecture sur ce que je vois à chaque fois.
1: Oui, mais c'est justement la grande, le grand esclavage des designers de plateformes qui doivent designer en fonction des réponses de l'intelligence artificielle, qui euh, leur indiquent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, hein, et qui doivent modifier en permanence le design de l'écran, ou des produits présentés, etc., par rapport à ce que les gens aiment ou n'aiment pas. Mmh. Hein. Et donc, ils créent sans cesse, hein, sans recul, ce qui explique la relative médiocrité quand même de tout le design qui est sur le net. Hein. Non pas parce que les designers sont, mé sont médiocres, mais parce qu'ils n'ont pas le temps du recul, ils n'ont pas le temps de l'erreur, ils
0: n'ont pas, le le, pas le temps de la reprise. Mais est-ce que ça, culturellement, en France, on accepte l'erreur On accepte de prendre le temps On est encore dans cette... Est-ce qu'on a encore ah non, le droit de se tromper
1: Ça, c'est... Euh, c'est le secret du designer, ça. Quand je dis l'erreur, je, je vais pas dire à, à mes clients, vous savez, j'ai repris mes designs d'hier, et je me suis trompé complètement. Non, non, ça, c'est c'est mon, mon luxe, c'est-à-dire de pouvoir sortir, de ouvrir mon écran et puis de dire, observer ce que j'ai fait la veille. Dire non, ça va pas du tout, ça, c'est pas... Bon, les designers de plateforme n'ont pas ce recul. Mm. Ils, ils vont plus loin, de plus loin, de plus loin, de plus loin, de plus loin.
0: Et puis, est-ce que finalement un designer, ça va avoir un parti pris et que... oui, Bien
1: sûr. Alors, entendons-nous bien parce que euh, c'est pas un artiste. L'artiste, lui, a son parti pris ou ses parti pris, et puis s'il, en face de lui, il y a des gens qui sont prêts à acheter ses parti pris ou son parti pris, tant mieux pour lui. Sinon, ben voilà, c'est sa vision du monde, ça reste là. Hein Le designer, non, moi, je suis obligé de faire des produits qui vendent plus que ceux de la veille et qui vendent plus que des concurrents ou des logos qui impactent plus. Ou euh, voilà, des pages web qui se visitent le plus, etc. Sinon, euh, je les fais en boutique. Hein. Moi, je suis euh, condamné à
0: l'efficacité. Alors, quand on parle de boutique, j'aimerais qu'on parle de carré noir. Oui. <rire> carré noir <rire> qui a <rire> été créé Bravo en... Bravo <rire> pour Carré noir qui a été créé en 74, si je dis pas de bêtises. 73. 73, pardon. Euh, vous étiez quatre oui. euh, à la création, le... d'où le carré. Le carré, oui. Le carré noir. Euh, Est-ce que... Alors, vous l'avez dit un petit peu, mais quand vous êtes lancé, euh, en 73, est-ce que, euh, est que vous n'étiez pas un peu, euh, un peu fou de lancer une agence de design en 73 Ou est-ce que ça semblait complètement naturel dans vos évolutions respectives de lancer cette agence Dans quel état d'esprit vous étiez Non,
1: on était complètement jetés. Hein. Non, ce n'était pas, pas raisonnable du tout. D'abord parce que les quatre, oui, les quatre étaient mariés, avaient des enfants, travaillaient dans la même agence de communication qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Ted Bates, gagnaient très bien leur vie et ont décidé de réduire leur salaire par deux, de lancer une agence au nom étrange, carré noir, une agence de design dont tout le monde ignorait le sens, y compris donc les futurs clients, qui n'avaient pas de dossier, un concept nouveau, complètement nouveau en France. Hein. Il y avait une agence déjà qui existait qui s'appelait dalle d'origine anglaise, euh, qui avait un concept de design, bien sûr, dont elle existe toujours, est une très grande agence en France maintenant, euh, mais euh, qui n'avait pas cette notion de marketing. Mm. Hein. Euh, faisait du design, du dessin, quoi. Hein, euh, créer des, des packaging, des logos, etc. Mais il n'y avait pas cette recherche de sens, hein. Et de rencontre avec une cible qui a caractérisé Carré Noir, parce que justement Ted Bess était une agence américaine très en avance dans le domaine de marketing. C'est-à-dire qu'il était question à chaque fois d'analyser les concurrents en termes de com. Hein. Je parle de l'agence là, de communication, les concurrents, les cibles, les médias. C'était très scientifique.
0: C'est un marketing très poussé pour l'époque. Qu'on appelle, qu'on pourrait appeler aujourd'hui le neuromarketing. Ou oui, c'est ça. C'était cette tendance-là, en tout
1: cas. Oui, cette tendance-là. Bon, bien sûr, on était en 72, 71. Hein. Mais tout de même, c'était, pour l'époque, c'était vraiment très en avance. Et donc, l'idée, ça a été d'appliquer ces techniques-là au, on va dire, au design aujourd'hui. Hein. Et euh, ça, ça, ça m'est venu encore d'une autre, d'une façon un <rire> peu. J'ai eu des révélations comme ça. J'en ai eu plusieurs dans ma vie. Mais celle-ci, je la vois encore très bien. J'étais chez Danone. Je présentais une campagne de communication. Je vendais la création. À, je pense que c'était un chef de produit ou de marque à l'époque. ça ne pas, mais enfin bon, c'était l'équivalent. C'était un ami parce que on avait le même âge. On se, se fréquentait. Et puis... C'était pour lancer une, un produit de Danone qui s'appelait Floréal, qui était une crème renversée avec une soucoupe en plastique. Et on, re, on, on retournait la chose, et donc le caramel coulait mmh. dans la soucoupe. C'est un concept intéressant. Sur le plan hygiène, c'était moyen, mais bon. Et puis, comme d'habitude, il me dit, « Bon, ben Gérard, puis tu nous feras un petit... Euh... » Je ne sais pas si on disait logo à l'époque, enfin bref l'équivalent d'un logo euh, ouais d'accord dans deux trois jours quoi on se retrouvait plus tard avec des logos que que t'es fait par l'agence pour rendre service et puis si t'as des idées aussi de d'emballage de packaging quoi hein, ça ce serait bien ça c'était le brief de l'époque mmh. hein. et ce jour là pourquoi ce jour là je me suis dit mais c'est complètement stupide je me suis dit, je ne lui ai pas dit à lui, hein, parce que le premier média, rappelez-vous, dans cette agence, on étudiait les médias très sérieusement. Le premier média de cette marque, c'est son produit. Ce n'est pas le magazine, ce n'est pas la presse quotidienne, ce n'est pas la télévision qui n'existait pas à l'époque. Non, c'est ce produit. À partir du moment où vous vous dites « ça », ce n'est pas un produit, ce n'est pas un packaging, c'est un média. Tout change.
0: Vous devez un... connaître la
1: cible, les concurrents, enfin, etc. Et vous créez un métier. Et ce métier du design
0: marketing s'est créé là, à ce moment-là. C'est intéressant parce que beaucoup d'entreprises très innovantes, ou considérées comme très innovantes, Effectivement, ce parti pris. Alors, je pense principalement à Red Bull ou à ce genre de marque qui finalement se définissent. Alors, quand on va voir les, les responsables de Red Bull, on leur dit Bon, euh, vous vendez des boissons gazeuses Ils disent ah, non, non, nous on a un média, c'est notre travail. Bah, use way, on a un produit qui est une boisson, mais on est un média. C'est intéressant finalement parce que ce que vous avez compris euh, dans les années 70, finalement, euh, euh, aujourd'hui encore, c'est une vision qui fonctionne et les Américains ne. ne ne voit que ça. C'est-à-dire que tout est média et toute entreprise est média. Et il y a encore, il n'y a pas très longtemps, un, un site internet qui s'appelle The Product Hunt qui est un classement des startups tous les jours. Le créateur de ce site qui est très connu euh, à la fin d'article de blog il y a un an pour dire euh, si vous voulez lancer votre boîte, commencez par créer un média. Et puis ensuite, vous montrez votre entreprise. Donc c'est intéressant finalement de se rendre compte que votre vision... Euh, est encore applicable, ça c'est sûr, mais elle est encore plus d'actualité que, que jamais. Ça fait partie de ces entreprises novantes qui se considèrent aujourd'hui comme, comme des médias. Mais justement, vous parliez de vos, vos clients. Comment vous avez fait pour convaincre vos premiers clients
1: Ça oh, laborieux.
0: Ça a été très difficile. D'abord, une
1: première année, nous étions tous les quatre euh, sans clients. Euh, et on faisait ce qui nous tombait sous la main, c'est-à-dire des tracts publicitaires, des, des, voilà, des petites choses comme ça, pour, pour faire un peu de chiffre d'affaires. Et puis, un magazine professionnel, stratégie, décide de nous consacrer un petit article, voilà, quelques lignes, Évidemment, comme notre marque est assez originale, euh, ça va toucher dans le titre. Hein. Ça se fait du genre euh, quatre euh, publicitaires. ou je ne sais pas quoi. Créer carré un noir, une agence de design peut-être. Euh, et Lotus, ça c'était peut-être six mois après la création de notre agence. Euh, Lotus nous appelle en disant écoutez ça fait euh, deux ou trois ans je crois sais pas quand qu'on cherche à travailler autour de notre logo on n'y arrive pas on voit dans stratégie que vous avez une nouvelle méthode ben, venez nous voir <rire> je suis allé les voir et puis euh, c'est une collaboration qui a duré 15 ans. C'est-à-dire que là, ça a été la... pour la première fois, nous pouvions appliquer notre méthode.
0: Alors, mmh. quelle était cette méthode
1: Mais La méthode, d'abord, c'était un... Vous allez voir comment c'était révolutionnaire C'était euh, ne pas créer, comprendre. Mais facturer, déjà. Ah, oh, mon Dieu Alors que l'imprimeur, il vous faisait des logos et des packagings gratuitement, tout de suite. Puis l'agence de, de Com aussi. nous il disait, non, non, on va d'abord essayer de comprendre. Et puis, qu'est-ce que vous montrez dans cette phase-là Ben, rien. On va vous montrer notre, notre réflexion. Mais vous ne montrez pas de dessin Non, non. Ça, c'était difficile. Et puis, après, la phase 2, c'était de montrer des axes de création, mais pas des choses finalisées. Hein. Des, des, presque des moodboards, enfin, des choses comme ça. Et puis après, arrivaient des maquettes, etc. Donc ça, c'était... Euh, le premier client qui nous a fait confiance parce qu'on a pu déterminer ce qu'était un lotus euh, on a fait des recherches euh, du lotus égyptien euh, enfin des différents types de lotus japonais on a proposé différentes pistes et ça ils étaient vraiment euh, estomaqués parce qu'ils avaient l'habitude de voir toujours des, des dessinateurs qui arrivaient avec des petits croquis tout de suite
0: mmh.
1: il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait pas de pourquoi le fameux pourquoi dont je parlais il était là. Pourquoi partir hein. du moment où vous définissez le pourquoi et que le client est d'accord avec votre pourquoi, mais il suffit de créer après. C'est facile.
0: C'est intéressant. Alors là, je réfère à le fameux Simon Sinek. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, non. mais c'est une personne qui a, qui a fait une conférence TED il y a dix ans et qui a dit, en fait, donc son, son, sa conférence s'appelle « Comment les grands leaders inspirent ». Et il fait trois cercles les uns dans les autres. Et il dit, la première question à se poser, c'est pourquoi La deuxième, c'est comment et enfin, quoi Et quand on présente une idée, très souvent on se trompe, on commence par le quoi, puis le comment, et on oublie le pourquoi. Et donc il explique que finalement, la structuration d'une réflexion ou la structuration d'un discours inspirant, ou en tout cas qui fait sens, Débute toujours par le pourquoi. Alors, c'est intéressant parce que ça, c'est toujours une vidéo que je me montrais quand j'accompagne des entreprises. À chaque fois, on se dit Ah, mais oui, évidemment que c'est logique. En fait, c'est toujours plus logique à, part... à partir du moment où, oui. où on a compris, on le sait, oui. quelqu'un nous le dit.
1: Mais oui. c'est intéressant. Il faut commencer par ça. Mais ça tombe même sous le sens. On peut même s'étonner qu'il en soit autrement. Et pourtant, on ne le fait pas toujours, oui. en tout cas. Oui, oui, mais oui. On le fait pas. oui. Euh,
0: Lotus, ça a duré 15 ans. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations comme ça qui ont été euh, révélatrices ou qui ont duré. Euh, dans le temps, ou que vous avez pu accompagner comme ça Parce que je pense que c'est génial de faire un logo sur un tenté, mais ça peut être encore plus fascinant d'accompagner une marque dans le temps comme ça.
1: Oui, parce que nous l'avons accompagné aussi dans tous ses produits. Hein. Euh, voilà. Donc, ça, c'était euh, intéressant. Et puis, euh, si L'Oréal nous a fait confiance aussi, pour beaucoup de marques, euh, la, la Biotherme, la vague, ben bah, voilà, c'est. Ils avaient un, une, un signe avant. Et puis, ben moi, j'ai dit, ben non, on va prendre que l'eau. Hein, parce que le signe, c'est quand même trop, très figuratif, et puis ça limite beaucoup les choses. ou Avec Lancôme, Lancôme il voulait supprimer l'action circonflexe parce que c'était trop français. Alors moi, je suis revenu en agrandissant l'accent circonflexe. Hein, donc, euh, pour être que, encore plus français ben, Oui, et puis c'est un accident visuel. Euh, ce, quand même, le design, c'est de se faire remarquer, de séduire, pour être préféré. Donc, quel que soit le sujet, euh, l'encom avait une particularité, parce que Lancôme, euh, qu'est-ce que ça veut dire hein, bon. À l'étranger, surtout. Mais il y avait au moins ce petit chapeau, là. Hein. C'est comme Agendas, qui fait très scandinave, alors que c'était complètement américain. Mais bon, il y, y a un accident, il y a quelque chose d'étrange. Hein. Le storytelling du départ est là. Donc, euh, je, je suis revenu avec cette... Euh, avec cet accent agrandi. Et puis j'ai dit, mais je crois que la rose aussi, il faudrait la garder, au moins pour certains types de produits. Il voulait également supprimer la rose, mettre du bleu à la place du gris. Enfin, vraiment, j'avais une crise. Hein il faisait tout de travers. Et parfois aussi, il faut s'opposer au client. Mais euh, pour, pour s'opposer au client, il faut avoir sa confiance. Aujourd'hui, c'est assez difficile parce qu'il y a une telle concurrence. Il y a une telle négociation des prix. Vous n'avez pas le recul. Vous ne pouvez pas faire la démonstration culturelle qu'il faudrait, le temps qu'il faut, etc. Il faut aller très vite à la solution. Donc, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se baser là-dessus. Mais euh, lorsque je parle de, de l'Encôme, je fais référence à une certaine époque où euh, l'image de l'agence était vraiment au top. On reconnaissait... Euh, euh, le côté avant-gardiste de cette agence, on, le côté euh, recherche, étude et, et recherches. Ça a été la première agence au monde à utiliser les écrans pour créer. Hein Avec, euh, et et c'est toujours de façon impromptue que ça arrive. Ça, ça vous tombe dessus. Euh, vous n'avez pas connu Denis Fabre qui est une speakerine de la télévision, qui était très célèbre, parce qu'elle était toujours habillée en arbre de Noël, j'avais dit déguisée. <rire> elle, elle était scintillante de partout, elle, avait, bon, elle, était, elle riait toujours. Et puis un jour, je la regarde, euh, et derrière elle, c'était le début des effets spéciaux, il y avait des lignes de couleurs qui montaient et qui descendaient. Elle était devant, elle rigole, tout ça, elle parlait du programme. Puis derrière, il était... moi je regardais les lignes qui <rire> bougeaient derrière. Et je me suis dit, mais l'écran de télévision, c'est un énorme pack packaging. Donc s'il si, euh, y a des lignes qui montent, qui descendent, je pourrais très bien présenter un logo en haut, en bas, en grand, en petit. On peut donc créer à partir de cet écran. Vous voyez, que les... quand vous êtes habité par un sujet... Tout devient sujet.
0: Tout. Votre vie quotidienne. Et est-ce que vous avez été euh, inspiré Alors, euh, est-ce que par d'autres agences Ou est-ce qu'il y a des marques avec qui euh, vous auriez aimé travailler Et, et malheureusement, ce ne s'est pas fait pour plein de raisons. Mais est-ce qu'il y, y avait des... Parce que je pense que c'est un métier alors euh, quand même de création. Donc à un moment donné, ouais, je pense oui, qu'on oui. peut être un peu euh, vide ou se sentir un peu... Euh, voilà, Je me dis, là, c'est la période de Noël. On est un peu... Euh, fatigué, <rire> en tire sur la corde depuis le mois d'août. Enfin, euh, je pense qu'il y a des moments où, bon, on peut être un peu fatigué. Est-ce que vous aviez des branches sur lesquelles vous, vous raccrochez Est-ce que c'était des sources d'inspiration externe Est-ce que c'était euh, des livres Est-ce que c'était des cultures que euh... Quelles sont vos branches à bah, vous, euh, pour vous récupérer Ce que je vais vous décevoir,
1: je n'ai qu'un tronc. <rire> C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais chez moi, c'est incessant. Ça tourne, ça bouillonne, ça. Alors, avec plus ou moins de bonheur, parce qu'évidemment, bon, c'est pas, hein, pas scientifique. Mais quand même, il y a une idée, on amène toujours une autre. Et puis, euh, je, 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 ça m'arrive de dire, quand je suis interviewé sur le sujet, de dire, bah, et, je, et je suis sincère en disant la chose suivante je suis un type qui n'a pas un talent particulier. Mais je donne du talent aux autres. Hein Vous me confiez une petite équipe dans le sujet du, du design, évidemment. Eh bien, il va sortir quelque chose d'intéressant. Hein cette espèce de. C est, c est, cette fusion de ce noyau, il sort quelque chose de particulier qui ne sortirait jamais si on prend les gens isolément, ou même moi isolément. Hein. Mais euh, voilà, cette espèce de.
0: Mais est-ce que de... c'est pas ça la clé du design aussi De faire ensemble Est-ce que finalement on peut être designer tout seul Je pense pas qu'on puisse être designer seul. Je ne pense pas.
1: Parce que d'abord, le design, c'est créé pour l'autre. Hein. Bon. Euh, et puis le, quand je vous parlais du design marketing, euh, j'ai oublié de vous dire que euh, j'associe à ça ma définition du marketing est probablement la plus courte au monde parce que pour moi le, le marketing c'est l'autre donc alors le connaître savoir ce qu'il aime ce qu'il fait c'est mais c'est l'autre donc le designer qui ne travaille pas par rapport à l'autre qu'est-ce qu'il fait c'est un artiste enfin dire que euh, c est, c est, voilà il est dans son monde le designer c'est surtout pas ça c'est un, un monsieur qui dont l'enveloppe est retournée hein euh, L'intérieur doit être à l'extérieur, même si c'est un introverti, très souvent ça l'est. Mais quand il travaille, quand il est sur scène, euh, voilà, il, il est avec ses bling bling. Hein
0: c'est quoi ces bling
1: bling ah ouais. C'est-à-dire que il travaille pour l'autre, il doit séduire, il doit créer, apporter ce qui peut, ce qui peut plaire. Nous faisons un métier de séduction. Quel que soit le sujet, si vous vous adressez à moi, il faut que je vous présente quelque chose qui plaise davantage que le marché concurrentiel. C'est ça, hein euh, le but. Hein C'est-à-dire que Apple doit vendre, enfin, se plus, ou un certain type de client plutôt que euh, IBM, je sais quoi. Donc, euh, ou Samsung. Donc, vous voyez, ça, c'est tout de même, c'est la clé. C'est la clé, donc c'est l'autre. On crée toujours pour l'autre, mais c'est d'une banalité de dire cela, parce qu'il n'y a pas de création enfin, solitaire dans nos métiers. Ça, je ne vois pas très bien. Je ne vois même pas, ça me, ça me rend mal à l'aise, même.
0: <rire> vous parlez de séduction. Il y a une culture qui vous a séduit plus qu'une autre, c'est le Japon. Ah oui, oui, oui. <rire> je voulais arriver sur ce, ce sujet du Japon. Euh, pour comprendre, est-ce que c'est le design qui vous a amené au Japon ou est-ce que c'est vous est -ce que, voilà, euh, Non, c'est le design. C'est le design. Alors, pourquoi le design et le Japon Vous qui avez fait euh, une bonne partie de, des pays dans ce monde
1: euh, 1982, Densu, l'agence de communication numéro 1 au Japon, et oui, une très grande agence au monde, euh, envoie deux délégués à Paris pour euh, visionner une dizaine d'agences de design en fin de journée ils en retiennent trois j'allais dire donc Carré Noir parce qu'à euh, l'époque c'était difficile de faire autrement et le, la question posée c'était voilà, nous avons une marque Twinings du thé dans une boîte métallique, cubique c'est une marque anglaise pour le marché japonais. On vous souhaiterait qu'elle ait, qu ait un look français. Bon. Alors, quand on demande aux Japonais, mais c'est quoi un look français et Bien sûr, ils ne savent pas répondre. Ah, vous êtes français. Ben, <rire> vous allez dire, oui, justement. Hein, que... Alors, comme <rire> ils ne savaient pas répondre, je leur ai dit, citez-moi euh, les dix marques les plus françaises pour vous. Et non, ils me citent, Yves Saint-Laurent, machin, etc. Et puis j'analyse les 10 et je m'aperçois que c'était toujours des belles typographies, etc. Bon. Et je dis ben voilà, c'est ça qu'ils veulent. Il y avait six semaines de délai pour envoyer les maquettes. Et là, avec mes amis, nous avons l'idée de faire une petite vidéo des designers de l'agence en train de créer... Les maquettes pour Twinings Japon, avec l'idée d'envoyer les maquettes avec la petite vidéo. Hein? Bon, et puis on, on sous-titre la vidéo en japonais. Euh, on met les maquettes dans une boîte, dans une petite valise métallique noire. Euh, les maquettes sont enveloppées dans du papier de soie noir. Enfin bon, on fait le cinéma qu'il faut faire pour plaire aux japonais et puis au moment d'envoyer la valise on se dit non on va y aller on va les présenter donc on leur dit attendez on arrive surprise Pe peut-être d'ailleurs
0: choqué oui parce que pour
1: hein, rétrospectivement mais moi je ne connaissais pas le Japon euh... on, on y va et puis, euh, je présente les maquettes avec la vidéo à l'agence d'Ensu, en même temps que la vidéo se déroule en japonais, hein, je développe, etc. Alors les maquettes étaient superbes, on gagne, ne serait-ce même parce qu'on était là aussi, on avait fait le voyage, mais il de vous dire que les frais ont explosé, enfin on n'a rien gagné là-dessus, surtout que les, les billets d'avion à l'époque étaient coûtaient une fortune pour le Japon. Et j'ai dit à, à, à Densu, messieurs, je reviendrai tous les six mois au Japon avec ou sans business. Bien sûr, ils n'ont rien cru de tout cela, parce que euh, les Français sont connus pour euh, être brillants, créatifs, etc. Mais enfin, pas fiables du tout, euh, des, des grandes gueules, etc. Et puis, bon, le président arrive cette fois-ci, mais la prochaine fois, on aura un stagiaire, comme d'habitude. Voilà. Donc, ils n'y ont pas cru. Hum. Et puis, six mois après, je suis revenu. Et puis, six mois encore après. Ce qui fait qu'à la fin, ils m'ont présenté à des clients, à eux. Et puis, ils m'ont présenté à un éditeur. Et j'ai sorti un premier bouquin. J'en ai sorti quatre au Japon. Premier bouquin au, au Japon. Et ainsi de suite, basé sur la confiance. Et là, ils se sont dit, voilà, well, un Français auquel on peut faire confiance. Il est fiable. Or, les Japonais ont horreur des surprises bonne ou mauvaise, hein. pas de surprise. Et en allant les voir, là, on avait créé une surprise. Heureusement, elle on a transformé l'essai, mais ça aurait pu être catastrophique. Hein. Donc voilà, c'est ça le début de, de l'histoire euh, japonaise. Après, j'ai engagé une japonaise à Paris parce que il y avait trop de malentendus
0: euh... entre, entre les cultures et donc les oui, façons oui, oui, de oui, faire. Oui, et... oui,
1: oui. C'est pas une question de traduction. Oui, hein, c'est une un autre mentalité. Traduire l'américain, d'ailleurs Google fait ça très bien. L'anglais et le français, c'est facile. Mais le français et le japonais, les traductions sont nulles. Même avec un Google sophistiqué.
0: Qu'est-ce que vous avez appris de votre métier au Japon? La rigueur.
1: Voilà. C'est-à-dire que on respecte le délai, on respecte le, dé le devis, on, si on s'engage sur cinq maquettes, on en fait cinq, on n'en fait pas six, on n'en fait pas quatre. Et euh, on argumente. Une chose que j'ai apprise parmi mille autres au Japon, c'est que euh, je dois faire mes présentations à l'envers par rapport à mes présentations françaises. Les Français sont très doués pour comprendre des concepts. Euh, je vais vous dessiner euh, un, nou un, un, un nouvel objet qui va être euh, euh, destiné aux bobos. Bon, vous comprenez ça. Un japonais va dire, mais bon, alors un bobo, c'est quoi euh, Pourquoi tous les objets ne sont pas pour les bobos Il va commencer à se poser des tas de questions métaphysiques, il n'a plus rien y comprendre. Il va être angoissé dès le départ. Hein Donc, les japonais ne comprennent pas les concepts. Il faut partir de ce principe-là. Je pars sur un détail. Je dis, voyez, j'ai pris ce bleu-là. Je montre, une, par exemple, une bouteille d'eau minérale. J'ai pris ce bleu-là. Ce bleu-là, je l'ai pris sur, dans une œuvre de Matisse. Parce que Matisse, voilà, le sud, parce que voilà, euh, et la source d'eau vient d'ici, blablabla. Bla, hein. Bon. Storytelling. Hein. J'explique. Hein. Après, le bleu, la forme de la bouteille, je la voulais comme ceci et comme cela pour telle et telle raison. Hein. » Et j'avance, j'avance. Et à la fin, je dis, vous voyez, j'ai fait une bouteille d'eau minérale pour les bobos. Ah, oui.
0: Mmh, D'accord. Vous partez effectivement... D... Bah, en fait, vous, vous donnez du sens tout de suite. Vous montrez, en fait, finalement, euh, ce que vous ne montrez pas en France, comme vous disiez tout à l'heure, euh, je garde pour moi mes, mes erreurs, entre guillemets, ou mes réflexions. Et finalement, au Japon, c'est euh, les montrer, montrer l'envers du décor, montrer pourquoi, pourquoi cette forme, pourquoi cette couleur, pourquoi, pourquoi cette... Pourquoi j'ai fait tel choix
1: mmh, et pas tel autre et euh, j'entre par des détails. Le Japon est une civilisation du détail <coughs> et de ouais. la juxtaposition et pas du mélange.
0: C'est intéressant parce qu'en storytelling, c'est une porte d'entrée très, très forte aussi. Euh, et souvent, c'est les photographes qui le font. Euh, souvent, des photographes euh, disent en fait le plus important dans une photo, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc finalement, quand on se concentre très précisément sur un tout petit objet sur le bureau sur lequel on est là aujourd'hui. Euh, finalement, l'histoire que les gens vont se raconter autour de ce petit objet qu'on aura photographié sera peut-être plus fort que la photo du bureau hein, intégralement. Et finalement, c'est intéressant, c'est une porte d'entrée aussi dans, dans le dans le storytelling. Euh, finalement, ce qui est intéressant avec le Japon aussi en termes de culture, c'est que ça définit le design euh, euh, comme on l'entend, c'est-à-dire comme une conception, comme un, un dessin, euh, parce qu'on a cette euh, cette vision, cette culture euh, japonaise, puis cette culture japonaise évolue extrêmement vite avec le, le high-tech, le numérique. Euh, est-ce que finalement, le design... Alors, ma question est bête parce que je connais la réponse, mais en même temps, j'ai envie de vous la poser pour... Est-ce que le design peut faire sans le high-tech et, et, et comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à concilier high-tech et design euh, Au préalable, parce qu'on dit beaucoup que le high-tech éloigne les gens, ou que le high-tech nous oblige à rester devant des écrans. Alors que j'ai la sensation que le design, c'est faire ensemble ou essayer de, de créer des, des, des lignes et des, et des, des points d'accroche entre les gens. Est-ce que ces différences-là sont conciliables Est-ce qu'aujourd'hui, le design et high-tech peuvent vivre ensemble euh,
1: Je dirais presque que c'est un mariage de raison. Hein je, que, euh, je, je parlais tout à l'heure des designers de plateforme. Euh, ça c'est le cas extrême, hein mais. Euh... Et puis, il y a high-tech et high-tech. Si on prend cet écran qui est devant nous, euh... c'est d'abord un design quand l'objet est éteint. C'est un design. Et c'est un design tellement basique que tous les écrans se ressemblent. Quand vous allez chez Boulanger ou chez Darty, et vous avez à choisir un écran de télévision, c'est la panique, parce que sont... ce n'est que des rectangles. Hein. Comment faire autrement Et puis, lorsqu'il s'allume, il y a le design dans le design. Hein? Vous voyez, Et, et c'est là où il est proche des gens. Ce n'est pas euh, dans sa partie technique, dans sa partie hardware. Euh, non, c'est dans sa partie communication. Hein? C'est là, là où il peut y avoir un échange.
0: C'est intéressant. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des marques ou est-ce qu'il y a des designers qui vous inspirent Alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu... Euh... Marc Simoncini, qui est connu pour avoir créé mythique, le français, qui a créé un, un vélo avec Oraito, qui est le designer que tout le monde ouais. regarde un peu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des designers aujourd'hui, voilà, des, des, euh, quel que soit l'âge, le genre, le, le, même la culture, le pays, est-ce qu'il y a des designers qui, voilà, que vous suivez, qui vous inspirent, qui vous, euh, voilà, qui vous font dire que le design est, est resté comme votre vision ou en tout cas comme vous souhaitez qu'il soit Alors.
1: Euh, je ne souhaite pas qu'il soit d'une certaine façon, le design. Parce que le design, il est fluide. Il, est, euh, il, il, est, il peut même être gazeux. Enfin, il est, ça peut être une odeur, ça peut être... Euh, le design est vraiment euh, omniprésent. Enfin, il a toujours été, d'ailleurs. Euh, et puis, je me méfie un peu de ce genre de questions parce que justement, euh, je ne voudrais pas tomber dans ce genre de, de préférences ou d'inspiration, etc. Évidemment, je ne peux pas dire que je suis complètement exclu, mais j'aimerais bien ne pas l'être, ne pas être influencé, parce que euh, comme je suis appelé à travailler sur tout type de sujets, euh, ce qui est vérité dans, un, dans une industrie ne l'est pas dans, un, dans une autre, etc. Donc, euh, et puis lorsque je travaille avec des jeunes designers euh, qui pourraient être mes petits-enfants, ou lorsque je travaille avec des designers déjà plus mûrs, euh, ce n'est pas la même mentalité. Ou, ou une entreprise qui a des produits solides euh, dans lesquels on se, dé, on se déplace, comme l'automobile, ou des produits au que l'on consomme, ou que l'on boit, euh, c'est pas le même état d'esprit non plus euh, donc euh, moi je suis une père dieu et j'absorbe et, et je voudrais pas appartenir à une école, mais bien sûr que je dois appartenir à une certaine école, bah, évidemment mais euh, je m'en défends bon. hein m'en défends
0: <rire> <rire> alors peut-être dernière question, est-ce que vous aviez un... si demain vous, avez... vous êtes face à des, des jeunes designers quel conseil que vous leur donneriez, donneriez? Euh,
1: Je ne sais pas si j'en donnerais un seul.
0: Ouais, alors deux peut-être, ou, ou
1: plusieurs Oui. Euh, J'aurais envie d'en donner deux essentiellement. Deux essentiellement. Un, cultivez-vous. Soyez cultivés. Et deux, ce qui va au fond avec le premier, mais enfin, soyez curieux. Euh, euh, soyez disponibles à toutes... Alors, cultiver, euh, ça, ça, là aussi, ça tombe sous le sens. C'est-à-dire que si on vous demande de travailler sur un, un packaging qui doit évoquer un peu l'Égypte ancienne ou qui doit, au contraire, euh, s'intéresser aux nouvelles tendances euh, japonaises, bah, il faut déjà au moins savoir où chercher. Hein Et puis savoir que ça existe. Et puis, etc. Voilà. On... Bien sûr, on ne peut pas prétendre tout savoir. Mais au moins, savoir que ça existe, qu'on peut trouver ça ici. Ou qu'on a vu quelque chose, dans, ou qu'on a vu une expo un jour qui serait un peu... De... Voilà. Hein. Ça, c'est la culture. Et puis, la curiosité, euh, c'est presque l'art de se laisser surprendre. C'est un... Et... et est-ce que ça s'apprend Ça, je ne sais pas.
0: On restera sur cette question. Du coup. <rire> <rire> Merci, Jérôme Caron. Au <rire> oh, plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cette conversation. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à écouter peut-être d'autres conversations. Ça peut vous intéresser. Très bonne journée à vous.